0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour. Autour des années 1870, les Juifs allemands comme les Juifs autrichiens reçoivent les mêmes droits que les autres citoyens des deux empires. En Allemagne, Dès 1867, les Juifs de la Confédération d'Allemagne du Nord obtiennent la pleine citoyenneté et la fin de toutes les discriminations. Et pour l'ensemble de l'Empire allemand, unifié, unifié à la guerre de 1870 et unifié en janvier 71 dans la Galerie des Glaces à Versailles par Bismarck et le roi de Prusse Guillaume Ier, donc dans l'Allemagne unifiée, c'est 1872 que tombent les dernières, les dernières barrières. Euh, barrières qui sont euh, toutes euh, théoriques, euh, mais pratiquement, elles ne tombent pas toutes. Théoriquement, les Juifs sont des citoyens comme les autres, où ils ont le droit de pratiquer toutes les professions, mais de facto, ils ne deviennent pas euh, très hauts fonctionnaires, ni... Euh, Colonel euh, ou encore moins généraux euh, dans euh, l'armée allemande. Alors, on assiste dès euh, cette euh, intégration des Juifs allemands à une renaissance de l'antisémitisme euh, forte et euh, qui va provoquer des situations très graves. Euh, pourquoi cet antisémitisme Il y a des raisons politiques qui tiennent au fait que Bismarck qui s'était appuyé dans les années 60 sur les libéraux allemands pour pratiquer l'unification de l'ensemble de l'Allemagne, change son fusil d'épaule une fois que l'unification est faite et il s'appuie sur des éléments nationaux, qui ne voit pas d'un très bon oeil euh, l'émancipation totale des Juifs. Bismarck lui-même est marqué par des euh, attitudes traditionnelles euh, plus ou moins antisémites, sans pour autant être un antisémite virulent lui-même, mais les préjugés contre les Juifs, il les connaît et... et, et il les pratique euh, parfois euh, outre mesure. Autre, les autres raisons, c'est l'antisémitisme traditionnel qui existe dans le pays, l'antisémitisme religieux. Il y a encore des affaires de meurtres rituels dans les années 1870-80 euh, en, euh, en Allemagne, mais les autorités euh, les répriment euh, parce qu'elles savent d'une part que ça peut être dangereux pour l'ordre public, et ensuite parce qu'elles sont toutes convaincues que ça n'a pas grand sens. Donc les accusations de meurtre rituel ont tendance à disparaître, mais pas l'antisémitisme populaire pour autant, marqué par le, le fait que les juifs sont un peuple déicide. À côté de cet antisémitisme traditionnel, il y a un antisémitisme qui apparaît euh, du fait même de euh, l'émancipation des Juifs. C'est euh, l'antisémitisme, je dirais, commercial, concurrentiel. Les Juifs euh, qui ne peuvent pas donc entrer dans l'armée ou la haute fonction publique, rien ne les empêche de devenir des commerçants euh, dans tous les domaines, de devenir des avocats, des enseignants. Et là, beaucoup de d'Allemands euh, voit venir cette concurrence euh, sans aucun plaisir, et il y a là euh, un antisémitisme qu'on peut appeler professionnel qui se développe très fort. D'autant que à partir de 1873, on a euh, l'apparition euh, de la crise économique de cette fin de siècle, du dernier quart de siècle, qui va durer à peu près 22-23 ans, jusqu'en 1995, et qui donc va largement contribuer à exacerber les rivalités entre juifs et non-juifs. Et puis apparaît, troisième facteur, donc avec à côté de l'antisémitisme traditionnel et de l'antisémitisme commercial, le facteur raciste qui existe depuis longtemps, en Allemagne, beaucoup d'Allemands, depuis même le début du XIXe siècle, avec Fichte, considèrent que euh, les Juifs ne font pas partie de la nation allemande, ne sont pas folkish. Euh, et euh, cette tendance, liée au germanisme, sinon même au pan-germanisme, aboutit à un racisme biologique qui est théorisé, d'abord en France, par euh, le comte de Gobineau, euh, qui n'est pas antisémite d'ailleurs et qui considère que les juifs font partie des races supérieures, euh, mais qui établit un véritable racisme pseudo-scientifique. Et s'est repris ensuite par euh, d'autres Français, Vachet de la Pouge, euh, un Anglais, euh, Austin Stuart Chamberlain. Et leur théorie commence à se répandre fortement en Allemagne à la fin du siècle où il y a euh, des antisémites virulents, comme euh, Richard Wagner. Il n'y a pas besoin de faire un dessin sur cet antisémitisme euh, grossier et brutal de Wagner. Mais on le trouve également chez des historiens, comme Schreich, euh, et euh, d'autres euh, personnalités allemandes, comme euh, Düring, euh, qui est un penseur et un philosophe allemand, Détesté par euh, les marxistes, notamment Engels, qui écrira un anti-During euh, pour s'élever contre ses théories euh, racistes et euh, antisémites. Mais cet antisémitisme allemand se propage avec le mot d'ailleurs, puisque c'est un Allemand, Wilhelm Marr, qui invente le mot antisémitisme en 1879. Le parti social-démocrate allemand qui a été créé, en fait, par des juifs, même si ce sont des juifs honteux comme Lassalle ou Marx, lutte contre l'antisémitisme. Un de ses dirigeants, Auguste August Bebel, dira l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. Avec raison, puisque beaucoup de socialistes ont tendance à dire les juifs sont des banquiers, des gens qui exploitent le peuple, etc. Et Bebel répond facilement, non, c'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils sont exploiteurs, c'est parce qu'ils sont banquiers qu'ils exploitent le, le peuple. Et il y a des banquiers non-juifs. Bref, rationnellement, euh, l'antisémitisme n'a pas plus de sens en Allemagne qu'ailleurs, mais il touche véritablement euh, l'Allemagne d'avant 1914. Euh, euh, Guillaume II euh, qui succède après trois mois de règne de son père Frédéric III, qui était un libéral qui succède de facto à, à Guillaume Ier, est antisémite, clairement, et il a euh, autour de lui euh, des euh, antisémites à la cour, et euh, il ne cache pas euh, son antisémitisme, ce qui ne l'empêche pas d'être euh, Dreyfusard, ne serait-ce que parce qu'il sait très bien que ce n'est pas Dreyfus qui a espionné pour l'Allemagne à Paris. Donc, avant 14, on assiste en Allemagne à euh, un développement du judaïsme, notamment à Berlin, avec des commerçants, des professeurs, des avocats, des gens qui font des fortunes, et pas seulement à Berlin, à Hambourg, la grande ligne, la north américaine ligne qui relie l'Allemagne aux États-Unis et qui... Euh, envoie par bateau entier des émigrants juifs ou pas vers les états unis et propriété, propriété d'un juif, Baylin. Et donc, les juifs allemands sont prospères avant 1914, mais l'antisémitisme est là et on verra qu'il euh, va faire plus tard des ravages. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer